0: Wenn wir jetzt sagen, die Arbeitswelt flexibilisiert sich und eigentlich ist die Arbeit überall, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass die Menschen auch völlig flexibel sind und gar keinen Grund mehr haben, sich so
1: auf engstem Raum zusammenzufinden. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemmer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Von Dachzelten und Vacation: neue Formen der Sesshaftigkeit Hallo da draußen, wenn du zuhörst bei der 86. Folge von Mit Brille und Bart mit Thomas Böhlefeld und mir und ein paar Gedanken über das, wie bewegen wir uns heute überhaupt und was heißt Sesshaftigkeit, was heißt da zu sein. Thomas, als wir heute diese Aufnahme, die am 17. Mai ausgestrahlt wird, da bist du das erste Mal bei mir hier in Schaffhausen und wir haben bei Dr. Michael Koppi und zwei Tage am Erich-Börn-Institut in Zürich verbracht zum Thema beziehungsorientierte Organisation und haben eine Zeit miteinander hier in Schaffhausen gebracht und uns dann gefragt, ja, ist das die neue Form der Sesshaftigkeit? Ist das eine Geschäftsreise oder wie sind diese Veränderungen der Lebensformen heute einzuordnen? Hallo Thomas, heute wieder mal. Ja, ja. Hallo Armin und hallo an
0: dich da draußen an Empfangsgerät. Ja, absolute Weltpremiere heute. Wir sind das erste Mal zu zweit an einem Ort für eine Aufnahme eines Podcasts. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Also wir waren einmal in Sofingen irgendwie in dem Aufnahmestudio, aber da waren wir nicht zu zweit, sondern zu viert, um die Folge aufzunehmen. Jetzt das erste Mal zu zweit, das ist schon großartig. Also wir lustig, müssen ja, ja. die
1: Geschichtsschreibung, glaube ich, doch noch ein bisschen revidieren, weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben ja auch schon bei dir in Köln eine Aufnahme gemacht. Ja, ja. Okay, wir können das auch rausnehmen. <lacht> Nein, wir lassen das drin. So, Das ist schon okay, weil Geschichte verschiebt sich ja immer wieder mal auch etwas. Und man erinnert ja auch Dinge, die gar nicht stattgefunden haben, beispielsweise. Aber dass wir hier ja. das für alle Zeiten festhalten, dass wir uns doch immer wieder mal an anderen Orten bewegen und neben der virtuellen Situation auch eben physisch an Orten aufnehmen. Und jetzt hier am 7. Mai in Schaffhausen, für die Folge vom 17. Mai. Und der 17. Mai, der hat ja uns auch inspiriert, das Datum f- wegen einer historischen Begebenheit. Ja, am 17. Mai 1861
0: gab es die erste Pauschalreise, die jemals stattgefunden hat. Thomas Cook war der Veranstalter. Und er hat britische Arbeiter nach Paris reisen lassen. Und das ist so der Beginn einer großen, ja Entwicklung in der Form wie Reisen, gestaltet werden, Pauschalreisen gab es davon nicht, jeder hat sich irgendwie selbst drum gekümmert oder hatte von mir aus jemanden, der sich darum gekümmert hat, aber auf individueller Ebene. Und dieses, ich, ich habe so eine ganze Gruppe von Menschen, die gleichzeitig
1: gleichartig auch durch den Urlaub geführt werden, das gab es halt vorher Das sind noch dann nicht. die Gruppenphänomene, die wir heute zum Beispiel bei Kreuzfahrten kennen oder eben Busreisen oder Wanderreisen, wo so diese Pauschalreisen äh, angeboten werden. Und wir leben heute ja in einer Zeit der sehr starken Individualisierung. Jeder will sein Ding machen oder macht auch sein Ding, sei es eben in der Arbeitswelt, wo die Frage dann schon ist, was würde es bedeuten, wenn eine Organisation eine Pauschalreise wäre, wenn alle dasselbe Ziel verfolgen würden und wir weniger Konflikte hätten, dass jeder so sein Ding machen will und für sich selbst unterwegs sein möchte.
0: Ja, ist richtig. Und und so ein bisschen spiegelt ja die Situation, in der wir jetzt hier sind, das auch ein bisschen äh, wieder. Auf dem Weg in den Süden, von Köln in Richtung Schweiz, habe ich äh, noch einen anderen Termin wahrgenommen und habe da auch eine Zwischenstation gemacht und bin dann weitergefahren. Und dass ich eine Weiterbildung besuche, so ein Seminar von Dr. Michael Korpion besuche, zum Thema beziehungsorientierte Organisationen und das in Zürich, das hätte es früher jetzt so ohne großartig drüber nachzudenken, vermutlich nicht gegeben so in in meinem Berufsleben. Zeigt aber, wie flexibel das alles ist und auch wie die die Menschen sich verändern. Also jetzt bezogen auf mich, ich hätte das früher nicht so gemacht, vermutlich. Jetzt ist es äh, mir wichtig, weil wir auf der Road to Lindau sind und da ja den Workshop auch inhaltlich vorbereiten wollen und äh, das Thema in dem Seminar passt da halt wunderbar dazu. Und ich kann halt auf dieser Reise mehrere Dinge miteinander verbinden, weil die Arbeitswelt sich deutlich flexibler darstellt, als sie das noch vor wenigen Jahren getan hat. Und ich bin eben nicht der Einzige, der das ausnutzt oder der das für sich sozusagen gestaltet, dass es gut rüberkommt. Da gibt es ganz viele andere und es gibt auch noch ganz größere Ausprägungen von Flexibilisierung. Also teilweise wird ja irgendwie von schönen, warmen Inseln direkt am Meer und so gearbeitet und dass das möglich ist, finde ich absolut großartig und es gibt ja auch Völker, die das oder oder Menschengruppen, die das schon seit jeher tun und irgendwie fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man sich da auf irgendwas
1: zurückbesinnt, was schon mal da war. Ja, ich merke das auch immer wieder, wenn ich so nachdenke über das Thema neue Nomadisierung, dass wir ja uns als sehr selbsthaft wahrnehmen, Heimat bedeutet für uns da, wo ich lebe, da, wo ich arbeite, da, wo ich bin. Vielleicht von Alters her auch mein Leben lang. Und das erste Mal hat sich so diese Distanzwahrnehmung verschoben, als ich die Weltreise gemacht habe, zum einen Mal in 2004 und davor auch schon in Australien, wo ich gemerkt habe, wie wir in der Schweiz hier Distanzen verstehen. Also wenn ich 10, 15 Kilometer fahren äh, muss, dann ist das nicht mehr in meinem Radius, habe ich mal gehört. Vor etwa 20 Jahren oder so hieß es, ja, da gehe ich nicht hin, das ist nicht in meinem Radius. Und wenn ich dann in Australien bin oder war, dann sind so zwei Stunden Arbeitsweg, gehören einfach dazu. Und bei uns habe ich schon auch den Eindruck, da gibt es in der Kulturentwicklung, im Verhalten auch eine, eine Veränderung, dieser Flexibilisierung. Also wir sprechen ja irgendwo dann auch, du hast es schon angetönt, von den digitalen Nomaden, die auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer oder in Thailand oder irgendwo für die Schweiz, für Deutschland arbeiten und äh, dann dort auch wieder sesshaft sind, obwohl ihre Heimat vielleicht eben an einem ganz anderen Ort ist.
0: Ja, das das stimmt. Und äh, es gibt aber generell auch noch eine Verhaltensänderung nach der Verhaltensänderung. Also einmal hatten wir ja die Notwendigkeit durch die Pandemie, unser Verhalten in der Arbeitswelt zu verändern. Es ging viel mehr in Richtung Homeoffice natürlich. Die Leute sind nach Hause geschickt worden. Erstmal vielleicht auch teilweise aus einer Situation heraus, wo das nicht unbedingt gewollt war. Aber es musste halt irgendwie aufgrund der Vorschriften so sein dann haben sich die Menschen offenbar daran gewöhnt und eingerichtet und das irgendwie auch als gut empfunden, dass man vielleicht im, im privaten Umfeld so ein bisschen mehr Kontakt haben kann und nicht auch Zeit verbringen muss auf dem Arbeitsweg. So Für, für manche ist der ja gar nicht so kurz. Ne? Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich wahrnehme, selbst bei Organisationen, wo gesagt wird, okay, wir machen das jetzt mit dieser äh, flexiblen Regelung, das wird beibehalten, auch wenn wir nicht mehr die, die pandemischen Vorgaben haben. Aber Homeoffice ist weiterhin möglich und ihr könnt auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, von irgendwo arbeiten. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn wir jetzt Anfragen zu Workshops kriegen, wo irgendwie die Teams zusammen was arbeiten möchten oder erarbeiten möchten, dass da der große Wunsch da ist. wir Wir möchten das aber gerne vor Ort machen. Also wenn wir schon irgendwie gemeinsam an einem Thema arbeiten, Dann sehr gerne auch in Präsenz. Und das ist dann wieder sozusagen die Veränderung in der Veränderung. Auf einmal gibt es eine Bewegung hin in die Büroräume. Teilweise gibt es auch Bewegungen außerhalb der Büroräume zusammenzukommen, dann ist der Ort wieder egal. Aber das nehme ich so wahr, dass das gerade eine Entwicklung ist, die da ähm, so ein Stück weit reguliert. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man da so so eine gute Balance findet, damit es für
1: für die Menschen irgendwie gut passt. Ja, wir haben ja auch in einer Zeit gelebt, oder leben in einer Zeit der der hohen Agilität. Alles ist beweglich, beweglich, alles ist fluide. Und auf der anderen Seite zunehmend auch wieder das Bedürfnis nach äh, Sesshaftigkeit, Stabilität, auch nach Sicherheit. Und ich glaube auch, wie du sagst, das ist ein gesellschaftlicher Findungsprozess, der sich ausbalancieren muss. Wenn ich schaue auf der Homepage von staatenlos.ch, die schreiben, dass aktuell Experten schätzen, dass die Anzahl der digitalen Nomaden auf mindestens 500'000 bis hin zu Dutzenden Millionen reicht Und dann äh, schreiben sie dann auch noch, dass die, die Community der digitalen Nomaden bis 2035 eine Milliarde Menschen weltweit umfassen soll. Also dieser Trend, dieser Bewegung zu sagen, ja wir wollen mehr Flexibilisierung, das betrifft ja auch viele Organisationen, die mit diesem Bedürfnis auch umgehen müssen. Und das wird ja dann manchmal so festgesetzt, als müsse das so sein. Genauso wie Teilzeitarbeit oder Vollzeitarbeit, dieselbe Diskussion, ist die Diskussion ja auch auf Flexibilisierung oder eben auf Stabilität. Und da nimmt es mich schon Wunder, bin ich gespannt, wie, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und Thomas, wir beide als Organisationsentwickler, wir schauen da natürlich auch von verschiedenen Perspektiven in verschiedene Unternehmen hinein und haben dazu auch verschiedene Themen, eben wie du es angesprochen hast, dieses Spannungsfeld dazwischen. Und was ich ganz lustig finde, wenn wir über Nomaden nachdenken, dann gibt es ja auch die Dachzeltnomaden. Das finde ich da ganz lustig, wenn wir sogar so weit gehen, dass wir unter Umständen nicht mehr in Häusern leben, uns das vorstellen, sondern dass wir wirklich sagen, wir haben ein Fahrzeug und auf diesem Fahrzeug haben wir ein Dachzelt und mit dem... Bewegen wir uns durch die Welt und haben dann vielleicht auch im einen oder anderen Coworking Space äh, unsere Arbeit und ähm, ziehen, da wirklich normatisierend umher. Könntest du dir das vorstellen, Thomas?
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht so pauschal bejahen. Ich kann mir schon vorstellen, das zeitweise so zu tun, aber das dauerhaft immer in der gleichen Form. Ich glaube, das ist auch das Thema eigentlich. Dauerhaft in der gleichen Form, das ist halt für mich, also schwer vorstellbar, dass das irgendwie, das wird irgendwann auch Routine. Und macht dann vielleicht auch irgendwie, dass es neue Bedürfnisse gibt nach, nach mehr Begegnung oder nach einer, äh, weiß ich nicht, eine Regelmäßigkeit im Ort oder so. Äh, das kommt immer ganz auf die Situation an. Aber l- grundsätzlich lässt sich ja feststellen, dass die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und auch wie die Menschen wohnen, immer mehr auf Flexibilität auch Geht, so. Also es gibt sowas wie Mobile Homes, es gibt Tiny Houses, die irgendwie anders konzipiert sind als das, was wir als klassisches Haus so empfinden, sehr funktional auf engem Raum, auf äh, wenig Raum. Wohnmobil ist ein Thema, äh, das immer größer wird, wo auch die Hersteller irgendwie sich darüber wahrscheinlich freuen, dass sie so viele verkaufen wie lange nicht mehr oder wie vielleicht noch nie, das weiß ich jetzt nicht genau. Und das ist natürlich eine große Möglichkeit, das auch irgendwie zu verändern. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ein Wohnmobil als mobiles Büro zu haben, und dadurch einmal so die Nähe zum Kunden haben zu können, egal wo der jetzt gerade ist, das kann man ja auch mal dazu sagen, aber Nähe zum Kunden und das Büro ist immer dabei, egal wo. Und vielleicht ist da auch noch eine Möglichkeit zum, zum Übernachten drin, dass man nicht irgendwie äh, dann noch irgendwie auf Hotelsuche gehen muss oder auch flexibel sein kann, wenn das jetzt mal länger dauert da, dass, dass man nicht dann irgendwie denkt, oh scheiße, wie komme ich denn jetzt äh, nach Hause? Bahn fährt keine mehr oder so. Ich meine, das sind ja alles Situationen, in denen wir alle schon mal irgendwie vermutlich gesteckt haben, zumindest die meisten von uns, würde ich jetzt mal so unterstellen. Und diese Möglichkeiten zu haben, das stelle ich mir großartig vor. Und dann zu sagen, so heute ist mir nach und dann auswählen zu können, was gerade passt, das finde ich super. Findest du diesen Gedanken nicht großartig? So?
1: Doch, ich finde, also ich, ich selbst bin ja auch eben zwischen der Schweiz und Österreich immer wieder mal reisender und äh, ich bin froh, habe ich da wirklich feste Wohnsitze auch, also habe ich da wirklich auch Badezimmer, habe ich so die Annehmlichkeiten, die wir uns in der westlichen Welt seit längerem gewohnt sind. Und diese Vorstellung mit Dachzelt, das glaube ich, das bringt gewisse Herausforderungen mit sich, eben gerade beispiels sanitäre Anlagen, wo dusche ich, wo pflege ich mich, wo kaufe ich vielleicht auch, auch ein, wie, 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 wie gestalte ich meinen Alltag, äh, ist für mich schon eine Vorstellung, äh, zu sagen, das kann ich mir so jetzt nicht vorstellen, eben mit Wohnmobil äh, oder eben auch irgendwo Mobile Home, da von Kundschaft zu Kundschaft zu tingeln und dann vielleicht noch... Äh, jeweils erbitten zu müssen, ob ich irgendwo noch duschen kann oder äh, wie das ist, wenn es äh, mal mit Wasser nachladen oder irgendwo. Aber auf die andere Seite, ich meine, du fährst ein E-Mobil und da ist ja auch immer mal das Thema, dass du irgendwo wieder aufladen musst und das führt ja auch zu längeren Pausen, äh, als es beim üblichen Benzin- oder Diesel-Tanken ist. Und das gibt ja auch immer mal Gelegenheiten auf einen Kaffee oder vielleicht eben nach einen Schwatz oder so.
0: Ja, der Schwarz ist halt äh, tatsächlich das, was den Reiz ausmacht. Also man äh, irgendwie treffe ich immer wieder Leute bei solchen äh, auch kurzen Pausen oder auch längeren Pausen. Und ähm, das sind immer schöne Begegnungen, also bis jetzt jedenfalls. Wahrscheinlich gibt es auch andere, aber die, die in den Autos sitzen bleiben und sozusagen auf dem Fenster hoch und kein Kontakt, das äh, ist natürlich in Ordnung. Aber es laufen gefühlt immer irgendwie Leute rum, die äh, gerade auch das Bedürfnis haben, sich mal auszutauschen. Und das sind interessante Begegnungen, Also ich finde das durchaus, ich finde das super positiv, das so zu machen und es ist eine andere Art von Fahren, das ist klar. Aber äh, das ist ja jetzt äh, nicht so unser Thema, ob wir jetzt E-Mobilität haben oder nicht. Grundsätzlich, glaube ich, so wie du das sagst mit ähm, Hygiene und äh, wie mache ich das eigentlich, das wird sich ja irgendwie schon finden. Die Frage ist halt, ähm, wenn wir das aus einer Organisationsentwicklungsperspektive nochmal draufleuchten und auch einer TA-Perspektive und wir sagen, es ist sehr beziehungsorientiert, was, was Menschen so umtreibt, dann ist natürlich die Frage, wie kommen solche Menschen in Beziehungen rein? Und zwar nicht solche, die an Ladestopps passieren und dann eben, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde dauern und danach steigt jeder wieder in seinen Wagen und man fährt möglicherweise in unterschiedliche Richtungen weiter, sondern darüber hinaus, wie kann es dann gelingen, dass solche Beziehungen und insbesondere auch Arbeitsbeziehungen stabil sind und äh, gepflegt werden können und die Verbundenheit nicht verloren geht, die Menschen so untereinander und vielleicht auch zum Unternehmen haben können, wenn ich da irgendwie draußen in der Natur in irgendeinem Dachzelt übernachte und auch ähm, vielleicht über einen längeren Zeitraum das immer wieder so mache. Das Also das ist eigentlich die Herausforderung zu sagen, wie kriegt man dann eine gut gelingende Beziehungsgestaltung in Organisationen hin. Spannendes Thema. Ja,
1: und du hast einen Begriff genannt, die Verbundenheit. Und das ist ja ein Gefühl. Ich fühle mich verbunden. Das ist ja nicht etwas Faktisches, dass das da besteht, sondern es ist ein Gefühl. Und das reguliert sich ja auch vielfach über Nähe und Distanz. Und da habe ich schon auch den Eindruck, dass gerade in Organisationen, in klassischen Organisationen, die ja jetzt auch wieder schauen, dass die Sesshaftigkeit, das Sitzen auf dem Stuhl wieder gefördert wird, dass die ein Verständnis haben von mehr Nähe, dass die, die Idee dahinter ist, zu sagen, dass sitzt, dass wir schauen, dass die Menschen wieder nahe zusammensitzen. So eine, eine Stammeshaltung, wo man ums Feuer sitzt, wo man nahe zusammen ist. Und auf die andere Seite dann Menschen, die dann wirklich weit weg sind vom Stamm, aber man weiß immer noch, dass die dazugehören. Wo man, wo man weiß, die kommen dann wieder zurück und über mehr Distanz dann auch eine Stabilität in Beziehungen auch wahrgenommen wird. Wo ich meine, die braucht einfach sehr viel mehr Vertrauenskultur auch, weil man den Menschen dann auch nicht mehr sieht, sondern wo man einfach sagt, doch, ich weiß, du bringst deine Leistung, du erledigst deinen Job und äh, wir treffen uns dort, wo es dann wieder Sinn macht, in der Form und in der Art und Weise, wie wir am besten zu unserem gemeinsamen Ziel kommen.
0: Ja, das, was du sagst, ich auch so, ne, dass wenn wir so, so flexible Situationen und Beziehungsgestaltung zulassen, dass äh, die äh, Entfernung voneinander auch dazu führen kann, dass nachher, die, wenn sozusagen das Wiedersehen da ist, dass dann die Verbindung nochmal wieder intensiviert wird. Kennen wir ja vielleicht aus Familienumfeldern, wenn du äh, zum Beispiel Kinder hast, wenn du uns zuhörst, dann wirst du das vielleicht schon mal festgestellt haben, wenn die weg sind auf Klassenfahrt oder das erste Mal allein in Urlaub sind oder so, das nach Hause kommen ist immer eine besondere Situation und äh, bringt nochmal irgendwie so neuen, äh, neue Intensität in die Verbindung. Das ist zumindest äh, meine Erfahrung, die ich da gemacht habe und das finde ich großartig. Und vielleicht ist das ja im organisatorischen Umfeld auch so, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, was du gerade sagtest, mit um um dem Feuer sitzen, finde ich ganz interessant, weil wir mal irgendwann in der Firma diskutiert haben. Äh, wir sind ja zehn Menschen und äh, alle haben irgendwie so auch leichte Affinität zu so Camping und Abenteuer, äh, so, so, so erscheint es mir jedenfalls. Und es gab mal die Idee, dass wir mit mit möglichst vielen Campingfahrzeugen irgendwie uns an einem Ort treffen und so eine Art Wagenburg machen, so wie man das früher kennt, so wie aus den alten Wildwestfirmen, wenn die, wenn die Trecker sozusagen ihre ihre Wagen da um um eine Feuerstelle ähm, aufgereiht haben äh, und da so eine Art von Zuhause sich gebaut haben. Und so sollte das auch sein. Hat nicht stattgefunden, müssen wir nachdenken, woran das liegt. Aber alleine die Idee zu haben, finde ich eine gute Inspiration, auch für andere Organisationen, zu sagen, okay, wir treffen uns an irgendeinem x-beliebigen Ort, von mir aus in der Mitte von denen, die, äh, äh, weiß ich nicht, dass alle die gleiche Anreise haben oder irgendwie sowas. Das könnte man ja tun. So, und das gibt neue Formen der Zusammenarbeit, es gibt neue Formen der Kommunikation und wahrscheinlich auch neue Formen der Verbundenheit. Ja,
1: und wir, wir hatten es ja schon mal, äh, eben diese Verbundenheit zu gestalten und das auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu verbinden. Ich glaube, ich habe in, einem, äh, in einer Folge, die wir gemacht haben, weiß ich nicht mehr in welcher, die, das Gedicht von Erich Kästner, die Entwicklung der Menschheit, mal aufgenommen. Das beginnt mit, einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage, dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage, um dann zu enden mit, so haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen. Und die das, was wir jetzt haben, so dieses äh, ums Feuer sitzen, diese archaischen Momente der Gesellschaftsgestaltung, da denke ich mir schon auch immer wieder mal, Ja, sind wir, denn, sind wir denn durch diese Zivilisationsprozesse, die wir gemacht haben, jetzt wieder in der Entwicklung von unserer Gesellschaft an einem Punkt, wo das Thema der Nomadisierung wieder stärker wird, die Mobilität weiter sich entwickelt und uns eben diese traditionellen Wohnformen mit Hochhäusern eher zurückhalten, in unseren Bedürfnissen wieder mehr in Bewegung zu kommen. Und äh, auf das Thema der Verbundenheit noch einmal geschaut. Da gibt es ja von Fritz Perls, dem Begründer der Gestalttherapie, äh, ein kleines Gestaltgebet, sagt er dem, ein Ausdruck des, des menschlichen Zusammenseins. Und das lautet so, Zitat, ich tue, was ich tue, und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben, und du bist nicht auf dieser Welt, um nach den meinen zu leben. Du bist du, und ich bin ich, und wer wir uns zufällig begegnen, wunderbar, wenn nicht, kann man auch nichts machen. Zitat Ende. Und ich glaube, dass in der zunehmenden Flexibilisierung und Nomadisierung dieses Beziehungsverständnis auch nachvollziehbar werden muss, um eben auch vertrauensvolle Verbundenheit weiterzuleben. Ja, also, äh, tönt so ein bisschen danach, ähm, wenn ich das
0: Gedicht ähm, ja, da richtig verstehe, das tönt so ein bisschen danach, ich muss nicht jeder Begegnung und jeder äh, Beziehung äh, Beziehungsanbahnung irgendwie hinterherrennen und dafür sorgen, dass es unbedingt eine gelingende Beziehung wird. Ne? Das, das sehe ich schon auch so. Pro 7 hat ja in der Serie, es ist, glaube ich, Galileo, die Frage gestellt, Leben wie vor 100 Jahren versus digitale Nomaden, wie lebt es sich besser? Finde ich ganz interessant, dass wir sagen, okay, eigentlich gab es das alles schon mal irgendwie, dass man anders zusammengelebt hat. Der Einzugsrahmen war ein anderer, wir waren nicht so in den Ballungszentren zusammen. Und dann hat sich ja irgendwie so ergeben, dass die Menschen dahin gegangen sind, wo die Arbeit ist so und dadurch diese Ballungszentren halt entstanden sind. Und wenn wir jetzt sagen, die Arbeitswelt flexibilisiert sich und eigentlich ist die Arbeit überall, Dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass die Menschen auch völlig flexibel sind und gar keinen Grund mehr haben, sich so auf engstem Raum zusammenzufinden. Und da eben, wie in dem Gedicht von Erich Kästner, bis in den 30. Stock und dann alle irgendwie, weiß ich nicht, auf 40 Quadratmeter Wohnungen zu sein. Wenn man so übers Land fährt, Eifel, Bergisch Land ist so mein Favorit, weil es in meinem Einzugsgebiet nah dran ist. Dann äh, ist ja schon häufig zu sehen, dass da, weiß ich nicht, die ländlichen Gebiete ähm, da Häuser leer stehen. Aber immer wieder erwische ich die äh, Menschen dabei, wie sie auch neue Häuser bauen. Dann denke ich mir, okay, solange es irgendwie funktionierendes Internet und Strom und vielleicht auch ein bisschen Wasserversorgung gibt, ist die Möglichkeit halt da auch an wirklich schönen Orten dieser Welt, wo es uns gefällt zu leben und weil wir unterschiedliche Geschmäcker haben, werden wir dann hoffentlich nicht alle auf demselben Fleck dieser Welt arbeiten wollen und dadurch äh, wird die Sache natürlich auch wieder äh, ein bisschen entzentralisiert und dann äh, haben wir wieder die Frage der gelingenden Beziehung untereinander und wie können wir sozusagen aus dieser Entfernung immer wieder Nähe machen, auch körperliche oder oder physische Nähe machen, äh, dass diese Beziehung und diese Verbundenheit nicht verloren geht. Das ist eine große Herausforderung denen sich die Organisationen einfach stellen müssen und wo man neue Konzepte braucht, die es aber aktuell so noch gar nicht gibt, weil wir irgendwie gar nicht, also wir sind in einer Situation, wo wir über Sachen uns Gedanken machen können, die in unserer Welt so noch nicht da gewesen sind.
1: Ja, ich merke auch gerade, dass ich, dass ich denke, dass ich auch nicht weiß, wie man das weiterentwickeln soll. Das braucht sehr viel Neues, auch Ungewisses zuzulassen. Wenn wir ins Mittelalter zurückschauen, dann hieß es ja immer, Stadtluft macht frei. Und dieses Zusammenkommen in diese Ballungszentren, das hat ja auch mit diesen Bürgerrechten zu tun gehabt, auf die wir heute auch teilweise noch bauen. So, die Freizügigkeit war da drin, dann so eben dieses, äh, die Testierfreiheit, die Freiheit von nichtstädtischer Herfahrt und stadtfremder Gerichtsbarkeit. Also so dieses. Äh, Einschränkungen oder passives Wahlrecht, das man auch hatte. Also diese Regelungen, wo man ja im Mittelalter aus dezentralen Wohngegenden Menschen dann auch zu Städten dann auch gebaut hat. Und wo ich auch so die Idee habe, es gibt ja so diese, diese Stadtflucht. Also gerade auch während der Pandemie haben sich auch viele Menschen entschieden, eher ins Ländliche zu gehen, dort wo es etwas mehr Distanz hat um nicht so in dieser, in dieser Engnis leben zu müssen, die ja auch bedrohlich wurde. Und während dieser Zeit, und da frage ich mich dann schon auch, ja, wo, wohin geht es mit dieser Welt und diese Parallelgesellschaften, die wir teilweise auch haben von eben Menschen, die bereits nomadisieren, eben so eine digitale Nomaden als äh, Lifestyle vielleicht auch. Man spricht ja da gerne auch von moderner Sklaverei. Wenn ich in Thailand hochqualifizierte Arbeit mache im Bereich Webdesign und dafür einen viel tieferen Stundensatz bekomme, als ich es in Deutschland bekäme. Da das ja auch Fragen, Ja, wo sind denn da die Grenzen im wirtschaftlichen Bereich? Und wie werden dann auch Nomaden angeschaut? Also beispielsweise in der Schweiz weiß ich, dass es die Fahrenden gibt, die, die Stämme, die seit jeher umherreisen und und denen werden ja an bestimmten Orten Parkplätze zugewiesen, wo sie sich dann auch niederlassen dürfen. Also dass sie nicht einfach irgendwo sich zeitweise niederlassen, sondern dass sie an bestimmten Orten da sind. Also diese 30-stöckigen Hochhäuser einfach auf einem Parkplatz und so ihr Leben dann entwickeln. Und die sind ja auch mit sehr vielen Vorurteilen auch äh, versehen. Ich mag mich erinnern, als ich noch Kind war, da fuhren bei uns die Fahrenden immer wieder mal vorbei und die waren dann eben auch noch Messerschleifer, Scherenschleifer. Und das habe ich noch so erlebt. Und ich weiß, das war immer so ein bisschen eine bedrohliche Stimmung, wenn so jemand geläutet hat. Da kam mir so ein bisschen ein Vorurteil von Kriminalität, von irgend so eine Anrüchigkeit mit. Da frage ich mich, Welche Vorurteile werden digitale Nomaden zugeschrieben? Interessante Frage, finde ich. Äh, Habe ich mir jetzt so
0: noch keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass die jetzt so, also digitale Nomaden, dass man die jetzt so von ihrem Auftreten vielleicht gar nicht als solche identifizieren kann. Könnten ja auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, Portugal scheint ja so ein äh, super interessantes und beliebtes äh, Land für, äh, digitale Nomaden zu sein, weil sich da schön arbeiten lässt. Wie sehen die aus? Die sehen ja aus wie ganz normale Touristen vermutlich. Ne? Und die benehmen sich jetzt auch nicht besonders auffällig. Die haben jetzt, äh, weiß ich nicht, keinen außergewöhnlichen Lebens- und Wohnstil. Das mag bei solchen fahrenden Völkern halt anders sein. Ne? Dass die auch, ähm, weiß ich nicht, entsprechend ihres Auftretens, ihres Kleidungsstils, ich weiß nicht genau, also das ist jetzt auch nur ins, ins Blau gesprochen. Aber irgendwie scheint es ja da wahrnehmbare Merkmale zu geben, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt genau diese Gruppe und Vorurteile gibt es halt in Gesellschaften und bei den Menschen blöderweise immer, dass man irgendwie versucht, so Schubladen zu finden, in denen man Menschen reinstecken kann und das ist halt, glaube ich, eher das Schwierige. Aber es gibt ja auch andere Situationen, wo das so ein bisschen anders gehandhabt wird. Auch wie gehe ich mit, mit Menschen um, die jetzt irgendwie mobiles Arbeiten haben wollen. Also ich kenne mehrere Menschen, die äh, mit ihrem Wohnmobil gerne irgendwie Richtung Norwegen unterwegs sind, weil es da halt dieses jedermannsrecht gibt. Und wenn du mit einem Wohnmobil unterwegs bist und einen schönen Platz findest, kannst du gefühlsrecht ranfahren, die Handbremse anziehen und dann ist das dein Aufenthaltsort für den, für den Zeitraum, den du für gut und richtig äh, empfindest. Ne? Und es ist nicht ein zugewiesener Parkplatz irgendwo wo dann auch alle Leute irgendwie wissen, wenn da jetzt irgendwie eine größere Gruppe von Fahrzeugen steht, dann sind das bestimmt die. Das hat ja schon auch Auswirkungen darauf, wie gehen die Menschen miteinander um. Und ich glaube, da da müsste man eigentlich nochmal hingucken. Und wenn du sagst, welche Vorurteile gibt es da gegen digitale Nomaden? Ich glaube, in der Form gibt es die halt tatsächlich nicht, weil weil die nicht als solche, zumindest in, in meiner Vorstellung, als solche nicht erkennbar sind.
1: Ja, sofern eben so das Auftreten, das Verhalten im Auftreten dasselbe ist. Und ähm, die Frage ist dann natürlich schon die, wenn es dann in den Arbeitskontext geht, dann erkennt man ja schon auch wieder Unterschiede. Jemand, der die ganze Zeit am Laptop sitzt, der hat zeit dann ein anderes Verhalten als, äh, als ein Tourist, der vielleicht äh, einfach in die Sonne schaut. Das schon. Was sich aber zeigt, und das finde ich noch interessant, ist, dass die digitalen Nomaden dass die ja auch aus höheren Bildungsschichten üblicherweise auch kommen. Also das sind Softwareentwickler, Texter, Marketingkräfte, Datenanalysten und Sales die ihren Verkauf dann auch online dann auch machen können und eben auch üblicherweise einen höheren Bildungshintergrund haben. Die Frage, die dann entsteht, können diese modernen Nomaden, sind die dann zwingend fast schon mit einem Lifestyle vergleichbar oder leben die einen Lifestyle, wo man sagt, das hat eigentlich gar nicht so mit diesem Reduktionismus zu tun, sondern man verbraucht da auch entsprechend Ressourcen, Treibstoff, wie auch immer, wo eher dann auf der anderen Seite ja die Reregionalisierung wieder greift, wo man sagt, ja wieder eher äh, sesshaft zu werden an einem Ort. Ja, ich denke da jetzt gerade so drüber nach, ob das so ist, ob das mit Sesshaft
0: werden gleichzusetzen ist. Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Es gibt ja einmal Menschen, die einfach die Möglichkeiten ausnutzen und zusätzlich zu einem Urlaub, wo ich dann tatsächlich vielleicht sogar komplett auf Arbeit verzichte, weil ich möchte mich ja erholen, zusätzlich noch ein paar Wochen irgendwie im Ausland verbringen, um dort arbeiten zu können. Und man sozusagen dann die Gelegenheit nutzt, schöne Orte aufzusuchen, von denen man irgendwie eine Zeit lang arbeiten, also eine Zeit lang am Tag arbeiten kann und den Rest des Tages halt irgendwie am Strand liegt und in die Sonne guckt, wie ein normaler Tourist. Das ist, glaube ich, eine Ausprägung. Die andere Ausprägung ist, ich nutze die Gelegenheit und suche mir einen neuen Wohnort. Von mir aus in irgendeinem, also es ist jetzt Extreme-Ausprägung, in einem Niedriglohnland, wo entsprechend die Lebenshaltung auch günstiger ist, kriege meinen Lohn aus der normalen Arbeitstätigkeit ganz normal weiter und kann dann da irgendwie leben wie König oder Königin. so weil Also weil ich einfach im Vergleich zu der anderen Bevölkerung, die da ist, gerade über viel, viel, viel mehr finanzielle Mittel verfüge. Und ich glaube, das wird auf die Dauer irgendwie zu einer Ausgleichsreaktion führen, weil das, glaube ich, wird sich so ohne weiteres nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten lassen. ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Und wenn man das unterscheidet, dann äh, gibt es vielleicht auch noch irgendwie Herausforderungen, fällt mir mal gerade so ein, in hinsichtlich Datenschutz. Also wie ist das eigentlich, wenn ich in einem Land arbeite, was jetzt irgendwie datenschutzmäßig nicht ganz so auf der sicheren Seite ist oder ganz andere ähm, Vorschriften hat, die jetzt aus einer, weiß ich nicht, europäischen Sicht gar nicht ausreichend sind. Wie ist das dann, dass ich, weiß ich nicht, mich in Kundensysteme bewege, mich mit Kundendaten auseinandersetze und so. Das sind ja alles Dinge, die betrachtet werden müssen und die vielleicht dann auch dazu führen, dass bestimmte Lifestyle-Formen und neue Arten von Sesshaftigkeiten so nicht durchsetzbar sind und nicht durchhaltbar sind. Das könnte sein. Wenn, Wenn die andere Bewegung wäre, es wird so angeglichen, dass es irgendwie passt und dann hat sich das mit dem finanziellen Vorteil vermutlich auch relativ bald erledigt. So ist zumindest meine Sichtweise auf die Dinge. Wie siehst du das?
1: Ja, ein, eine Motivation für dieses vacation thema dieses längere im Ausland-Sein, sind ja dann auch immer mal wieder steuerliche Überlegungen. Zu sagen, ich gehe in eine Destination, die steuerlich gewisse Vorteile bietet, vielleicht sogar ganz steuerfrei ist, äh, wie teilweise auch in den Arabischen Emiraten. Ich glaube, Dubai verlangt für Influencer keine Steuern oder so. Und dann die Frage ja eben, Darüber hinaus, welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen hat dann diese Veränderung dieser modernen Nomadisierung? Also wenn wir eben sehen, staatenlos.ch, das löst ja nur schon die Webseite, die Domain, die die löst ja schon etwas auf, das eigentlich in unserem Verständnis gegeben gilt. Wir haben Staaten, wir haben Staatsgrenzen und wir haben da auch Wirtschaftsräume. Gerade Schweiz als Drittland, ja ein ganz eigener, Wirtschaftsraum im EU-Raum immer noch ein bisschen mehr Verbindung zwischen den EU-Staaten. Aber da merke ich schon auch immer wieder im Verkehr zwischen der Schweiz und Österreich, wie unterschiedlich und wie abgegrenzt dann auch diese Wirtschaftsräume sind, wenn auch gewisse Fragen ähnlich sind. Aber dass diese moderne Normatisierung, wenn sie unter steuerlichen Aspekten dann auch in Erwägung gezogen wird, schon dann die Frage stellt, wer sichert dann in Zukunft die volkswirtschaftlichen Errungenschaften?
0: Ja, und gegen was? Also die Tendenz geht ja auch bei Organisationen ja dahin, dass dass solche organisatorischen Grenzen, weiß ich nicht, zumindest flexibler werden, durchlässiger werden und möglicherweise wird es ja auch über Unternehmensgrenzen hinausgehen, dass man sagt, okay, wir finden neue Arten der Zusammenarbeit, neue Arten des Austauschs und äh, nicht mehr, äh, weiß ich nicht, gucken auf, ich darf nach außen nichts, insbesondere Richtung Konkurrenz, keine Informationen teilen, weil sonst könnte ich ja einen Vorteil verlieren. Ich glaube, dass da irgendwann auch eine Denkweise sich umstellen wird. Und ähm, vielleicht ist das mit einem bisschen Zeitverzug vermutlich. Also ich glaube, dass es auf der Staatenebene, auf so einer Verwaltungsebene halt ein bisschen schwieriger ist, da Bewegung äh, reinzubringen. Aber wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive gucke und das auch für, weiß ich nicht, andere Menschen in meinem Umfeld so sagen kann, das wird ja so nicht wahrgenommen. Also natürlich ist es so, wenn du jetzt irgendwie auf der Autobahn oder in der Bahn unterwegs bist, und irgendwie Landesgrenzen überschreitest, das nimmst du schon irgendwie wahr. Gerade so in der Schweiz ist ja nochmal das Thema, wenn man äh, wenn, wenn Bargeld benötigt würde, müsste man ja auch noch irgendwie fremde Währung irgendwie haben. Aber das ist ja sozusagen nur eine Rahmenbedingung, die irgendwie ja, mehr oder weniger störend wirkt. Aber wir bewegen uns ja frei. Zumindest hier in unseren Breiten in Zentraleuropa und auch im, im Westen Europas ist es selbstverständlich auch so da spielen die Bremsen ja keine Rolle also auch der Austritt von Großbritannien oder der UK aus der EU hat ja jetzt nicht dazu geführt dass ich irgendwie darüber nachdenke nicht dahin also wenn ich eine Affinität zu der britischen Insel habe werde ich weiterhin dahin fahren können gut dann dauert die Passkontrolle ein bisschen das sind aber Rahmenbedingungen die da sozusagen da aber in den Köpfen der Menschen findet das ja nicht statt wenn ich im Internet irgendwas bestelle und ich finde was was ich super gerne haben möchte dann drücke ich auf Bestellen im Zweifel ohne darüber nachzudenken, wo kommt das jetzt her. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere Frage. ne? Weil ich muss ja auch da, weiß ich nicht, Transportwege und so spielen natürlich eine Rolle, wenn ich irgendwie ökologisches Gewissen habe und dann sage, okay, vielleicht achte ich da mehr drauf. Aber vom Prinzip her, wenn ich da irgendwas haben will und ich drücke auf Bestellen, ist in dem Moment erstmal egal, wo das Ding ist. Also das ganze Staatengebilde sozusagen hat jetzt in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben, glaube ich, eher nicht mehr so eine große Rolle, vielleicht wie das früher so war.
1: Ja, es sind so viele Perspektiven äh, in dieser Veränderung von, eben von der Sesshaftigkeit, äh, wie Menschen sesshaft sind oder eben wie, wie, wie flexibel dass sie auch ihre Wohnsitze gestalten, wie man damit umgeht mit dem Reisen, sei es im Dachzelt, sei es mit Vacation, äh, sei es vielleicht wirklich auch als digitaler Nomade oder äh, als traditioneller Stuhlsitzer in einem Büro. Was bei mir noch so anklingt, was du jetzt gesagt hast, Thomas, ist ja schon auch die Anforderung an Organisationen, ein gutes Maß für sich selbst zu finden, glaube ich. Was ist für uns passend? Was stimmt für uns? Wie viel Flexibilität in der Arbeitsplatzgestaltung vielleicht eben auch mit digitalen Nomaden, mit äh, Menschen, die auch ein Bedürfnis haben, äh, mehr zu reisen, vielleicht auch in einem Lebenskontext sind, indem sie, äh, sie sich so eingerichtet haben wie ich jetzt beispielsweise mit Schweiz und Österreich, dass solche Formen äh, auch äh, ermöglicht werden, sei es als Freelancer, sei es nicht, also nicht in einem klassischen Arbeitsvertragsmodell gedacht, sondern es eben noch mehr Flexibilitäten schafft. Ich glaube, das schafft auch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels viel mehr Potenzial, kompetente Arbeitskräfte auch zu gewinnen. Wenn man sich in der Wohn- und Lebensform hier äh, gewisse Grenzen eben auch auflöst und mehr Normatisierung, mehr Flexibilität auch in den Wohnformen, in den gesellschaftlichen Formen auch äh, selbst zulässt. Ja, und die
0: eine Perspektive ist die der Organisation, die anderen Perspektiven sind die der Menschen, ne? Also Flexibilität ist das Stichwort. Ich glaube, wir hatten es anderen, in anderen Folgen auch schon mal erwähnt. Es ist natürlich nicht damit äh, getan, zu sagen, so jetzt gehen alle irgendwie raus aus der Organisation. Wir, wir machen jetzt hier die ganzen Büros dicht und äh, keiner ist mehr irgendwie äh, in den Büros und arbeitet, sondern ihr sollt alle irgendwie zu Hause oder mobil oder so arbeiten. Weil manche Menschen wünschen sich, ins Büro fahren zu können und da vor Ort zu sein und da ein Ohr für zu haben, was Also wenn die Frage gestellt wird, was was kann die Organisation verkraften, was ist gut für die Organisation und was passt an Maß, an Flexibilität zu unserer Organisation, darf die Perspektive der der Menschen in der Organisation nicht außen vor bleiben, dass sich da irgendwelche, weiß ich nicht, Entscheidungsgremien darüber Gedanken machen und Entscheidungen treffen, ohne sich entsprechend mit den Menschen auszutauschen. Das wäre ein fataler Fehler, weil dann geht Verbindung und Verbundenheit verloren und dann äh, wird auch äh, die Beziehung zwischen Mensch und der Organisation darunter leiden. Das ist äh, meine feste Überzeugung und deswegen ist es wichtig, sich da tiefergehende Gedanken zu machen und nicht aus, ne, aus einem Impuls heraus irgendeine pauschale Entscheidung für alle zu treffen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.